2: visitando goarmy.com diagonal español.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
2: spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
1: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Ella es Janet Hodgson. Es una niña de 11 años. Como toda niña, Janet va al colegio, juega con sus hermanos, se hace preguntas. Pero esta niña es famosa en toda Inglaterra por tener dentro de ella la voz de numerosos fantasmas. Soy invisible, dice la voz descompuesta dentro de ella. Soy invisible porque soy un fantasma. Cuando escuchan su nombre... Muchos piensan que ya conocen esta historia, la niña poseída en los años 70 que fue visitada por los Warren y exorcizada de todo mal. Pero... este enigma es mucho más complicado de lo que parece. Es 1978. Han pasado 18 meses de pánico. Janet, sus hermanos, su madre y más de 30 testigos presenciales confirman que en Green Street número 284 en Enfield Al norte de Londres, los muebles se mueven solos, objetos vuelan en las habitaciones del domicilio, afirman que los atemorizan ruidos inexplicables e incluso documentan con fotografías, audio y video fenómenos como voces demoníacas y episodios de levitación. O eso dicen. ¿Qué de todo esto es real? Así arranca el extraño caso que ha pasmado a Reino Unido desde los años 70 hasta nuestros días, y que sigue sin explicación. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Fraude o Poltergeist. La verdadera historia del fantasma de Enfield. Saludos enigmáticos. Hoy vamos a hacer un esfuerzo por separarnos de las secuencias cinematográficas ya tan explotadas con respecto a la saga de los Warren, que van desde Annabelle, The Conjuring, La Monja, etcétera, etcétera para hablar de posesiones, para hablar de fantasmas y demonios desde otro punto de vista. Si bien a muchos nos encantan estas películas, no podemos olvidar que son ficciones que buscan darle glamour y sobresalto a lo inquietante y que se toman además toda clase de licencias para espantarnos. Bueno, lo que haremos hoy es diseccionar uno de los casos paranormales más documentados de Reino Unido. Así es, hablaremos del poltergeist de Enfield, Este que ocurrió durante los años 70 y que muchos decían fue resuelto por la pareja de investigadores Warren, pero que ahora se sabe que no, que ellos solamente fueron un par de veces a atestiguar lo que ocurría. En fin, lo que vamos a hacer hoy es analizar todo esto desde el punto de vista periodístico, psicológico. Vamos a tratar también de averiguar qué impacto tuvo en las futuras investigaciones del fenómeno poltergeist. En esta historia, enigmáticos... Tenemos dos versiones. Los investigadores han quedado completamente divididos a lo largo de los años. Dicen que este incidente o es real o es un fraude. No hay más. Quiero compartirles algunas interpretaciones que le han dado a este fenómeno para que nos vayamos dando una idea. Están los que dicen que el poltergeist de Enfield es un fraude paranormal en el que dos niñas jugaron a la casita embrujada y aterrorizaron a su madre. Hubo periodistas en su momento que aseguraron que las hermanas Hodgson confabularon para llevar a cabo una serie de artimañas y de triquiñuelas y que finalmente lograron convencer a todos los adultos a su alrededor de que un fenómeno poltergeist amenazaba su hogar. Bueno, también están las versiones que afirman que hasta el día de hoy en Green Street número 284 habita el fantasma de un antiguo residente que toma los nombres de Bill Wilkins, Dirty Dick, Andrew Gardner y Stuart Sirton, que solamente quiere alimentarse de la energía de quien se acerque a esta vieja residencia. Estamos por otra parte, quienes pensamos que, independientemente de todo lo anterior, el verdadero infierno que atravesó esta familia vino con el escándalo mediático que le robó la infancia a tres niños, Tres niños que no pudieron continuar con su vida independientemente de la verdad o la mentira detrás de aquel fantasma que presuntamente los atormentó durante años. Estamos frente a un evento insólito enigmáticos, ampliamente promovido por pseudo investigadores psíquicos, por la prensa amarillista británica y también por analistas serios. Un fenómeno mil veces adaptado al cine, a la literatura y a las series de ficción. Un evento que tenemos que analizar paso a paso. Vamos desde el principio. La palabra poltergeist se deriva de dos palabras alemanas. Poltern, que significa golpear o chocar, y geist, que significa fantasma, espíritu o mente. Estamos hablando entonces de los golpes de los fantasmas o de los golpes de la mente de estos espectros que permanecen atrapados en nuestro plano y que presuntamente buscan manifestarse frente a los vivos a como de lugar. Los primeros reportes de actividad poltergeist pueden rastrearse desde el año 530 después de nuestra era. Cuando pensamos en este fenómeno, podemos hablar en un principio del movimiento de objetos pequeños. Si la actividad persiste, podemos saltar a los famosos sonidos de golpeteo, que quizás sean los más característicos de este fenómeno y podemos incluso documentar el movimiento de objetos grandes como mesas, sillas, lámparas o cualquier mueble pesado en un hogar. Lo importante de los sonidos de golpeteo que muestran estos objetos durante la actividad poltergeist es que estos sonidos tienen una especie de ritmo y repetición que según los parapsicólogos puede contener claves o códigos de comunicación, es decir, mensajes del más allá. Enigmáticos. Si ustedes escucharan estos golpeteos en casa, ¿les gustaría saber qué mensajes ocultan? Repasemos ahora la cronología de la pesadilla que vive la familia Hodgson. Durante los años 70, el hogar de la familia Hodgson atraviesa un momento turbio y doloroso. La infelicidad los envuelve en un círculo del que ninguno parece poder salir. La familia está compuesta por Peggy Hodgson, la madre y cuatro hijos. Ellos son Margaret de 13 años, Janet de 11, Johnny de 10 y el pequeño Billy con solo 7 años. Comenzamos entonces por el abandono del padre, quien se ha ido con una mujer más joven y ha dejado a su esposa y a sus cuatro hijos en la pobreza. Las dos niñas, Margaret y Janet, le temen al padre y no quieren verlo más. El hijo más pequeño, Billy, ni siquiera puede estar con su familia luego de haber presentado extraños problemas de comportamiento, por lo que él es llevado lejos, se va a un internado. Es decir, la energía de la casa es opresiva y deprimente. Se dice enigmáticos que el fenómeno poltergeist revienta después de un trauma importante o de un evento que nos cambia la vida. ¿Sería el abandono del padre y el estigma social el detonador de su experiencia? Los sucesos paranormales comienzan a manifestarse el 30 de agosto del 77... en la calle Green Street número 284 en Enfield... al norte de Londres... precisamente al interior del hogar de Peggy Hodgson. La primera noche, los pequeños Janet y Johnny... le dicen a su madre que sus camas están temblando inexplicablemente... y que no los dejan dormir. Su madre, Peggy, no les presta demasiada atención. Piensa que como típicos niños... Simplemente no pueden conciliar el sueño y están brincando de una cama a otra. Pero a la noche siguiente, todos escuchan golpes en las puertas, como si alguien o algo quisiera entrar. Y se dan cuenta de que el tema es mucho más delicado de lo que parece. Imaginemos esta escena. Es 31 de agosto de 1977. Está anocheciendo en Green Street. El llanto de Janet y Margaret quiebra la calma de todo el vecindario Peggy Hodgson entra en la recámara de sus hijas que gritan aterrorizadas una cómoda enorme, muy pesada se desliza de manera vertiginosa hacia las dos niñas como si quisiera aplastarlas la cómoda pareciera moverse sola, tan fuerte que raya el piso Peggy intenta contenerla con todas sus fuerzas pero sus brazos ceden ante el empuje anormal y violento que la acurrala en la esquina de la habitación. Las niñas lloran. Peggy toma a sus hijas como puede y las tres salen corriendo de la casa. Cuando Peggy Hodgson ve cómo el mueble se mueve por la recámara, no duda en llamar a su vecino, Big Nottingham, para pedirle ayuda. Big Nottingham se presenta en el hogar y asegura escuchar los golpes mientras entra por la puerta principal. Recorre toda la casa, Sencillamente no puede entender qué es lo que está sucediendo y prefiere llamar a la policía. Los golpes y sonidos estremecedores continúan. Una patrulla llega al hogar de Peggy en Green Street. De la patrulla, desciende la policía Caroline Heaps. Ella es la primera en llegar a la escena. Caroline observa incrédula una silla deslizarse por la habitación. Esto ha quedado documentado en numerosas entrevistas, incluso para medios públicos, como la BBC. Ella afirma haber visto cómo la silla se levanta del piso casi un par de centímetros, cómo se desliza poco más de un metro y luego se detiene. Caroline Hibbs está completamente desconcertada, no sabe qué hacer y prefiere llamar a los periodistas del Daily Mirror para documentar lo que está sucediendo. Buscamos fantasmas en Enigmas sin Resolver. The Mirror envía al reportero Douglas Benz y al fotógrafo Graham Morris a la casa que inquieta tanto al vecindario. Posteriormente se suman George Fallows, reportero principal del periódico, y el fotógrafo David Thorpe. En un principio, los periodistas sospechan que Peggy está orquestando con ayuda de sus hijas una broma de mal gusto para conseguir una nueva casa de protección oficial. Recordemos, enigmáticos, que la situación de pobreza de la familia Hodgson es crítica. Sin embargo, al poco tiempo, tanto reporteros como fotógrafos quedan seducidos por la actividad poltergeist que afirman es real. Es nuevamente de noche. Morris prepara su equipo de fotografía. Se para en la esquina de la habitación de Janet con cámara en mano, y espera paciente y sigiloso la llegada de los supuestos espíritus. Morris es un escéptico. No cree que nada de esto sea real. Pero escucha un crujido que lo desconcierta en plena oscuridad. Todo comienza con un movimiento delicado. En la penumbra, algunos objetos comienzan a moverse... suavemente. Entonces, los golpeteos se fortalecen. Los objetos en la habitación comienzan a volar en distintas direcciones un pequeño ladrillo del ego lo golpea con fuerza justo debajo del ojo un cenicero casi impacta su cabeza Morris no puede explicar lo que está viendo comienza a capturar imágenes clic, clic y a través del caos la lente captura a Janet levitando peleando con su propio cuerpo rugiendo como si estuviera poseída aullando entre las sombras esta fotografía le da la vuelta al mundo las declaraciones de los periodistas desatan un clima de angustia colectiva tanto en la casa de la familia Hodgson como en el vecindario entero, atraviesan episodios de histeria, excitación tensión y horror puro, esto genera que la familia sea visitada por más periodistas, por numerosos investigadores, por vecinos por mirones y chismosos por personas con buenas y con malas intenciones entonces, sin saber qué hacer, la policía local contacta a los periodistas del Daily Mirror y los periodistas, sin saber qué hacer tampoco, contactan a la Sociedad para la Investigación Psíquica, conocida como la SPR. Aquí enigmáticos aparece uno de los protagonistas de esta historia. Su nombre es Maurice Gross, un miembro que se ha unido recientemente a la Sociedad para la Investigación Psíquica luego de la muerte de su hija. Él es el principal investigador del poltergeist de Enfield. Gross visita la casa el 5 de septiembre y con su llegada se acerca también el equipo de la BBC, principal medio público de Reino Unido, que ustedes bien conocen como The British Broadcasting Corporation. Ellos se acercan para hacer una documentación más profunda de los eventos paranormales que han conmocionado a Londres. La periodista Rosalind Morris incluso hace todo un documental para esta cadena. Durante las siguientes semanas, captan cientos de fenómenos paranormales, cajas que saltan de un sitio a otro, sillones que levitan y se estrellan contra el piso, canicas que ruedan sin empuje alguno y que inclusive vuelan por los aires. Y reiteran que todo es real enigmáticos, que lo han visto, que han sentido la atmósfera más aterradora de su vida. Y todos los testigos coinciden en que la principal víctima de estos ataques que escalan conforme los días pasan, es la pequeña Janet, que cada vez se ve más deprimida, enojada, que cada vez es más violentada por este espíritu que ella dice tiene muchos nombres, como Dirty Dick, Andrew Gardner, Stuart Serdin y Bill Wilkins. Lo más desconcertante enigmáticos es que este o estos espíritus comienzan a comunicarse a través de Janet, Los periodistas quedan absortos cuando escuchan las muchas voces aterradoras que transforman a la pequeña en alguien escalofriante, a quien todos, de una u otra manera, le tienen miedo. La voz principal que emana de Janet es identificada como la de un antiguo residente de la casa, Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años. Maurice Gross y Richard Gross, su hijo, realizan una entrevista a lo que ellos en ese momento denominan como un fantasma Richard le pregunta ¿Recuerdas cómo fue tu muerte? Bill Wilkins responde Tuve un hemorragia y me quedé dormido Morí en una silla, en la esquina de la planta baja Luego preguntan ¿Por qué Janet no puede verte? Bill Wilkins responde nuevamente Y sucede, enigmáticos, que lo que dice la presunta voz de Bill Wilkins, eso de haber muerto en una silla en la esquina de la sala de estar, es corroborado más tarde por Terry Wilkins, hijo verdadero del señor Wilkins. Enigmáticos, vamos a repasar un momento lo que acabamos de escuchar. Una de las cosas que resaltan en este caso es el contexto en el que sucedieron los primeros acercamientos paranormales entre el presunto espíritu y la familia Hodgson y los perfiles familiares. Resalta el perfil de Peggy Hodgson. Ella es en este momento una mujer divorciada de 47 años que tiene que sortear la vida sola y hacerse cargo de sus cuatro hijos durante los años 70, que si bien es una época de revoluciones sociales, sigue siendo un tiempo de muchísimo estigma y falta de oportunidades para las madres solteras o divorciadas y más cuando son abandonadas por otras mujeres más jóvenes. No podemos fingir que este estigma ha desaparecido. Pensemos de nueva cuenta ahora en Janet, una niña de 11 años que se encuentra en este momento crucial de la pubertad y del despertar de su propia identidad. ¿Cómo expresan los jóvenes sus miedos, sus frustraciones y su dolor cuando no sienten espacios seguros para comunicarse? que hacen cuando sienten que no son vistos y necesitan gritarle al mundo que no están bien. Ella es la principal víctima de este fenómeno, pero no es lo único que le está ocurriendo. El detonante de esta historia es el abandono de su padre, la lucha de su madre, el dolor de sentirse sola y confundida. Ahora bien, no olvidemos que estamos en 1977, en esta misma línea de tiempo, Pocos años atrás, en marzo de 1974, se estrena El exorcista en Reino Unido. El estreno es un cisma en todo el mundo. Es decir, es un parteaguas no solo para el cine, sino para la propia concepción del horror. Es la primera película mainstream que retrata una posesión satánica de estas características. Y por si fuera poco, de una manera tan explícita. Quizá en estos tiempos algunos enigmáticos piensen que esta película ya ha sido superada, pero muchos seguimos pensando que es una piedra angular en la fabricación del miedo. Entonces, tenemos un entorno familiar difícil, donde la madre es estigmatizada por la sociedad, los hijos están atravesando una separación familiar y tenemos también una película de horror que precisamente habla de una joven de padres separados que en su soledad se encuentra con un demonio y es poseída por este. ¿Le suena familiar? Si este caso fuera un fraude, ¿la inspiración de las niñas podría venir de aquí? Lo cierto es que Janet no es la única persona afectada por este poltergeist. Su madre afirma que antes de que ocurran los eventos, ella siente mucho dolor de cabeza. Margaret también dice tener estos dolores y pesadillas delirantes. Los vecinos... Dicen ver luces ardientes en las ventanas de los Hodgson que aparecen y desaparecen. El hermano de Janet, Johnny, ve a un anciano con grandes dientes mirándolo fijamente. Se dice que alrededor de 15 personas diferentes han visto algún tipo de entidad durante este acoso sobrenatural. Todos estos eventos hacen que Maurice Gross busque una manera urgente para comunicarse con este espíritu y decide poner una base de comunicación a partir de golpeteos. ¿Cómo? Sencillo, a ver, un golpe significa no, dos golpes significan sí. El investigador plantea estas reglas y decide interrogar al fantasma. ¿Eres un espectro masculino? ¿Vivías en esta casa? ¿Fue hace más de 50 años? ¿Moriste en esta casa? ¿Eres infeliz? ¿Por qué estás aquí? ¿Es porque quieres darnos un mensaje especial? ¿Estás jugando conmigo? Luego, el espíritu arroja una caja de cartón y una almohada a la cara de Maurice Gross. Todo esto ocupa las primeras planas los tabloides de toda Inglaterra, y ocurre un fenómeno similar al que vivimos hoy en día con las personas que se vuelven famosas por el simple hecho de aparecer en redes sociales. Los rostros de Janet, principal víctima de la actividad, su hermana Margaret, su hermano Johnny y su madre Peggy, quieran o no, son reconocidos en todas partes, y esto no necesariamente es algo bueno. Johnny cuenta que lo molestan y le escupen en la calle por ser el hermano de la niña maldita. A partir de este punto, los tres niños no volverán a tener una vida normal. Estos pequeños no conocerán una vida en la que no sean cuestionados o descalificados por lo que dicen ver, sea real o no. Muchos espectadores externos de este fenómeno acusan de fraude y exigen pruebas claras de este presunto ataque y, sobre todo, de la presunta posesión de Janet. Los investigadores paranormales Anita Gregory y John Belford acusan ventriloquía por parte de Janet. Dicen que ella está fingiendo todo. Maurice Gross hace numerosas pruebas para descartar estas declaraciones y defender, reivindicar sus investigaciones. Decide organizar una sesión de hipnosis con el doctor Ian Fletcher... Y de esta sesión rescato un pequeño fragmento de la misma. ¿Sabes quién está haciendo esto? Mi amarillo. ¿Tú crees que eres la responsable? No sé quién es. ¿Qué es lo que sientes? Manos frías tomándome. Manos frías de agarrarse de todo mi cuerpo. ¿Quién inició este problema? Ninguno de nosotros. ¿Cuál es la causa de este problema? Que aumentó la infelicidad. Luego de esta sesión, las mascotas de la casa, un pececito dorado y un perico, mueren sin razón. Se encuentran escrituras con heces fecales en las paredes que al ser analizadas resultan ser orina de gato. Las levitaciones de Janet continúan y el clima en aquel hogar de Enfield se vuelve tan violento que el 25 de julio de 1978 Janet es enviada a un hospital psiquiátrico. Janet abre los ojos en el hospital psiquiátrico de Mosley, al sur de Londres. Los doctores del Instituto de Neuropsiquiatría no encuentran que haya nada malo con su cerebro. Ningún trastorno, ningún padecimiento químico o neuronal. Entonces, la pequeña recibe durante varias semanas tratamiento psicológico y físico para recuperarse de aquella espantosa experiencia. Y se dicen varias cosas enigmáticas. Una de ellas es que al volver a casa Janet vuelve a ver espíritus y que todo esto culmina cuando un médium alemán viaja hasta Londres para visitar a la familia y a Maurice Gross. Se dice que este médium no solo habla de lo que ocurre en la casa sino que hace referencia a una joven de 24 años que habría muerto recientemente en un accidente y sucede enigmáticos que esta joven es la hija de Maurice Gross, quien curiosamente también se llamaba Janet. Lo extraño es que, al conectar la historia de la pequeña Janet de Enfield con la hija de Maurice, el poltergeist finalmente se detiene, como si se hubiera reconciliado con la realidad. Yo me pregunto, independientemente de si esto se trata de una posesión o no, ¿es el dolor de Maurice y el de Janet? tan fuerte, tan compartido, que es capaz de ensombrecer de una manera tan profunda los muros de una casa? Han pasado más de 40 años y el tema sigue vigente. Con respecto a si este incidente poltergeist de Enfield es un fraude o no, la controversia es infinita. Se dio a conocer, por ejemplo, una polémica por demás interesante en el periódico The Times... Y es necesario releer estos pasajes porque aquí sin duda nos damos cuenta de la confrontación de ideas tan poderosa que se da cuando hablamos del caso del poltergeist de Enfield. A ver, el martes 2 de noviembre de 2004, el periódico británico The Times publicó una columna llamada Haunting of the Week, algo así como el susto de la semana. En esta columna se hace referencia a casos escalofriantes ocurridos en Londres. Y claro, hicieron referencia al poltergeist de Enfield. La columna decía que el caso más famoso de Londres se dio en una casa de ayuntamiento en Enfield en el 77, cuando una familia afirmó que un poltergeist estaba moviendo muebles y haciendo levitar a la gente. Se publicaron fotos de niños volando en los periódicos, pero años después, dice el Times, ya mayores, estas niñas admitieron que todo era un engaño. Muchos lectores quedaron sorprendidos en ese momento. ¿Las hermanas de verdad reconocieron que esto se trataba de un engaño? The Times obtuvo entonces una respuesta por parte de Maurice Gross, que era el principal investigador de todo este caso y que además falleció en el año 2006, quien les escribió que la declaración en referencia al caso Enfield, donde las hijas ahora adultas admitían que todo se trataba de un engaño, era una mentira descarada. Crows le recordó a The Times que las declaraciones que hizo Janet en numerosas entrevistas actuales eran directamente opuestas a las de su publicación. Que ellas, las hermanas, afirmaban muy claramente que esta actividad paranormal había sido genuina. Les digo, enigmáticos, la controversia es infinita. La verdad, sin embargo, es un fantasma. Enigmáticos, ¿ustedes qué piensan? difícilmente sabremos lo que sucedió realmente en esta casa. Sin embargo, el dolor de esta familia quedó plenamente documentado por televisoras, estaciones de radio, periódicos y toda clase de medios que quizá en aras de subir su propio rating no contemplaron que estaban capitalizando la tragedia y la crisis de una niña de 11 años que no tenía herramientas para defenderse del mundo. Si Janet estaba fabricando o no un evento paranormal, no merecía el escarnio, no merecía la mediatización extrema de su infancia. Si ustedes, enigmáticos, estuvieran experimentando algo inusual en casa, violento, espectral, se lo dirían a los medios sabiendo que quizá nadie les crea. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse, nos encontraremos en el próximo Enigma Sin Resolver.
0: No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
2: Visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa,
1: pa, pa. Ohio,
0: ¿ready for some quick mental health facts? Let's go.